0: Romanos Capítulo 15 verso 1 a 13 diz assim a palavra a palavra do senhor nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade, e deu verdade de Deus, para que para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé. E aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui ao final desta mini sessão que trata sobre a liberdade uh, cristã. Como que nós devemos exercer a nossa liberdade cristã, a liberdade que nós recebemos por meio do nosso Senhor uh, Jesus Cristo. Nós fomos livres do pecado, nós fomos livres da maldição da lei, nós fomos livres do julgo da lei, mas como nós devemos exercer e desfrutar essa liberdade cristã, é o que Paulo trata nessa uh, mini-sessão, desde o capítulo uh, 14 até aqui o início do capítulo uh, 15. Além disso, irmãos, é importante observar que esse texto também fecha a, a discussão de Paulo sobre o relacionamento entre judeus e gentios na igreja e como esses judeus e gentios devem se relacionar uh, no corpo de Cristo. E o nosso propósito eh, nessa manhã, irmãos, é mostrar como que nós devemos ah, demonstrar a nossa fé ah, em Cristo e exercer essa liberdade que nós ah, recebemos em Cristo. E o que Paulo vai nos ensinar aqui, basicamente, e é resumido no nosso tema hoje, o forte deve agir como Cristo. O forte deve agir como Cristo. O que Paulo basicamente Coloca para nós, irmãos, é que se nós somos fortes, se nós nos enquadramos entre aqueles que são tidos como fortes, e Paulo se coloca entre eles, ó, nós que somos fortes, nós temos mais responsabilidades. E se alguém quer ser forte, que tenha Cristo como modelo. Se você quer exercer a sua liberdade, tenha Cristo como seu modelo ao exercer a sua liberdade nele. E o texto, basicamente, então, irmãos, vai nos mostrar que o forte deve agir como Cristo, em prol do próximo, agradando para promover a unidade e acolhendo para promover uh, uma confiança, uma confiança uh, no Senhor. E, em primeiro lugar, então, a gente observa aqui no texto é que o forte deve agir como Cristo, agradando para promover a adoração em unidade agradando o próximo, para promover uma adoração em unidade ah, na igreja, na igreja que é o corpo ah, de Cristo. Você vai observar aqui nesses versos de 1 a 6 que há uma ideia aqui de edificação e uma ideia de unidade. Então essa ideia de edificar a igreja e de promover a unidade da igreja amarra ah, esses versos de 1 ah, aos versos, ao verso 6. É. E a gente observa que no verso 1 Paulo é, já sintetiza qual que deve ser Qual que é o dever do cristão Qual que é a nossa obrigação como, como cristãos Uns para com ah, os outros Ele vai dizer aí que é, o nosso dever para com o próximo Ele deve ser expresso tanto de uma forma afirmativa Como de uma forma ah, negativa Ele diz assim que nós devemos suportar as fraquezas dos outros. Então, por um lado, nós suportamos as fraquezas, a, a falta de compreensão de alguns detalhes, de, algumas de alguma coerência na vida cristã, nos nossos irmãos, para o bem deles. Então, essa é a nossa atitude. E, em termos negativos, o, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos é, agradar a nós mesmos. Então essas duas partes é, estão é, em equilíbrio. Por um lado, nós suportamos as fraquezas dos nossos irmãos. Por outro lado, nós não buscamos agradar a nós mesmos. São duas faces de uma mesma moeda. Mas Paulo é, vai resumir essa ideia desse dever nosso em uma ordem que ele dá de maneira muito expressa aqui no texto. Está aí no verso, no verso de número 2. Uh, Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, o imperativo de Paulo, a ordem de Paulo aqui no texto para nós, é agradar ao próximo. Isso está na contramão do que ele acabou de colocar aí no final do verso 1, de agradarmos a nós mesmos. Porque essa é a nossa inclinação humana, irmãos. A gente sempre ouve, nas teorias modernas, né, a ideia de que as pessoas não se amam o suficiente. Aí, quando alguém está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, e vão em alguns profissionais dessa área, e é dito para ele assim: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar mais. Isso é ensinado e virou até cultura popular. Uma, uma mulher vai conversar com a amiga, e está passando por uma dificuldade no casamento, aí a, a amiga fala assim: você precisa se amar mais se valorizar mais. É por isso que seu marido está te tratando assim. Você não se valoriza, você não se ama. E isso é aplicado em diversas áreas, irmãos. Tanto em questões conjugais, em questões de trabalho, profissionais, nas nossas amizades, nos nossos dilemas internos e pessoais. Só que o que nós observamos na Escritura é que o problema do ser humano não é que ele se ama pouco, o problema do ser humano é que ele se ama muito. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Ou seja, isso é um problema, não é solução. Porque foi, essa foi a causa do problema que nós vivemos lá no Éden, quando Adão e Eva colocaram-se à frente de Deus e se amaram mais do que a Deus. E por isso se rebelaram contra, contra Ele. Então, Paulo nos dá uma ordem clara aqui, irmãos, para que nós não procuremos nos servir, nos agradar, nos amar a nós mesmos, mas em vez disso, a ordem dele, clara é para que nós venhamos a agradar o nosso próximo. E ele especifica isso dizendo que esse agradar tem que ser para o bem do próximo e tem que ser para a edificação ah, desse próximo. E veja bem, eu já falei isso em outra ocasião aqui. Isso aqui não significa que agradar o próximo se trata de atender caprichos do próximo. Alguns caprichos pessoais, desejos pessoais mesquinhos, muito menos pecaminosos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos procurar agradar ao próximo naquilo que é o bem do próximo. E o bem do próximo, se nós vamos ler aqui no contexto imediato dessa mini-sessão é, que o apóstolo tr trata sobre a unidade, e se nós estendermos para a carta aos romanos, o bem do próximo é a sua salvação. O bem do próximo é, como ele diz aí, a sua edificação, para que ele seja erigido também como igreja de Deus, para a habitação de Deus, para ter comunhão com Cristo. Esse é o bem que nós precisamos buscar no nosso próximo, no nosso contexto ah, aqui. Então, ah, o nosso objetivo não é atender caprichos e também não é, é ficarmos bem aos, aos olhos do nosso próximo. Porque a nossa tentação é essa. não é? Eu vou fazer isso para ficar bem na fita, como a gente costuma dizer, como o jovem costuma dizer. Eu não sou mais jovem, né? Mas o jovem costuma dizer assim, eu quero ficar bem na fita. Eu quero ficar bem aos olhos dos outros. Ah, eu não vou... Eu não vou tomar essa cervejinha aqui porque eu não quero me parecer pecador aos olhos do meu irmão. Não, não é, não é esse o motivo. O motivo deve ser, ao fazer isso ou não fazer isso, eu vou promover a edificação dessa pessoa. Eu vou a, aproximar mais essa pessoa de Cristo. E vou promover a comunhão, o crescimento espiritual dela. E vou ajudá-la nesse processo com paciência a chegar a uma compreensão correta dessas coisas, desses alimentos que nós podemos receber, tomar, participar com ações de graças. Então essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso propósito. Edificar o próximo para o bem dele visando o seu crescimento uh, espiritual em Cristo. Aí Paulo vai dar a motivação maior pela qual nós devemos agir assim. Por que, que nós devemos agradar o próximo? Se Já que não é para atender os caprichos, já que não é para nós ficarmos bem aos olhos das pessoas, ele vai colocar aí a motivação que é Cristo. O exemplo do próprio Cristo está aí no verso 3. Ele diz aí que Cristo veio para servir... E ele não agradou a si mesmo. Ele não veio exercer a sua vida, o seu ministério, visando ele mesmo, as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Porque como ser humano, naturalmente, como todos nós, ele preferiria estar sentado em seu trono de glória, de imperfeita paz, imperfeita felicidade, que ele sempre teve na eternidade. Mas não... O que nós vemos na Escritura é que Cristo, ele se esvazia da sua glória, ele desce como servo, e como diz lá o Salmo 69, ele recebe os insultos daquele que insultava, daqueles que insultavam a Deus. E ele recebe isso não só no sentido de, de que caiu sobre ele, mas que ele levou a culpa desses insultos. Veja, ele não merecia isso, ele não tinha nenhuma obrigação com relação a isso. Às vezes nós achamos que Deus tem a obrigação de salvar. É por isso que as pessoas têm muita dificuldade em entender eleição, predestinação. Pela graça. Por quê? Porque as pessoas acham que Deus tem a obrigação moral de salvar aquele que é pecador. Mas veja, Deus... Deus não tem obrigação, porque misericórdia não é uma obrigação misericórdia é uma dádiva então quando Cristo recebe o, o insulto que era nosso, que nós merecíamos e recebe a culpa pelo insulto que nós proferíamos contra Deus ele fez isso por graça ele fez isso livremente Veja, ele abre a mão, mão dos seus direitos, como Deus ele se esvazia e recebe tudo isso em nosso lugar. E suporta isso em nosso lugar. E Paulo coloca esse exemplo supremo como motivação da forma como nós devemos agir também. Se nós queremos ser fortes, se nós julgamos que nós estamos entre os fortes que o texto fala, nós temos mais responsabilidades. E nós devemos olhar para Cristo e vermos como Ele, sendo forte, como que Ele não buscou agradar a si mesmo, fazer as suas próprias vontades, mas procurou o tempo todo o bem daqueles que estava à sua volta, promovendo, então, a fé e a salvação uh, deles. E então, irmãos, o apóstolo Paulo, aí no verso 5 e 6, depois de é, expressar né, que nós devemos procurar imitar a Cristo, naquilo que ele agiu em bem, visando o bem do próximo, ele agora faz uma oração, às vezes na tradução aí não fica é, de maneira bem clara que isso aí é uma oração, mas nessas duas porções aqui do texto, tanto o verso 1 a 6, quando do verso 7 ao verso 13, Paulo termina ambas com orações, ou com desejo em favor daqueles irmãos para quem ele estava escrevendo. E aqui no verso 5 e 6 ele diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor uh, Jesus Cristo. Então veja aqui qual que é a, a, o desejo de Paulo e pelo que Paulo ora para aqueles irmãos e, consequentemente, também pela igreja de Deus uh, hoje. Ele pede aí pela unidade. Ou melhor, ele pede para que a igreja resista em unidade, para que haja ânimo e perseverança em conservar essa unidade, porque por causa do nosso egoísmo, irmãos, constantemente nós tomamos atitudes e decisões que promovem divisões, é claro que há divisões que elas são saudáveis, por exemplo, quando a verdade da doutrina está em jogo. A Bíblia é bem clara, Paulo é claro, que é importante que haja divisões entre nós para que também os aprovados sejam manifestos. Seja aquele que está certo, aquele que está errado. Aquele que está no caminho certo, aquele que está no caminho errado. Mas isso em coisas-chave, em uma doutrina que é fundamental para a nossa vida. Mas muitas vezes nós pegamos coisas secundárias, por causa da nossa mesquinhez, e nós fazemos dela causa para a divisão do corpo de Cristo, em vez de promovermos a unidade. Então Paulo ora, e ele destaca quem, quem Deus é aqui e descreve Deus para preparar esse pedido de oração, é o Deus que concede perseverança e ânimo. Ou seja, Deus que dá força, ânimo para vocês perseverarem, que ele possa fazer com que vocês tenham um espírito de unidade, para promover a unidade, e ele vai novamente colocar um modelo aí, segundo Cristo Jesus. O modelo de unidade é Cristo Jesus. veja Jesus nunca, nunca promoveu o erro, quando Jesus tinha necessidade de criticar, por exemplo, os fariseus nos seus erros, e nas suas práticas hipócritas, ele criticava. Mas o tempo todo, Jesus demonstrava misericórdia, demonstrava compaixão com os seus discípulos, que estavam na sua fraqueza ainda tentando segui-lo. Então, ou seja, nós devemos buscar em Cristo um modelo para a unidade, para promovermos a unidade. Nunca negociamos a verdade e as doutrinas centrais do Senhor. Por outro lado, nós devemos demonstrar compaixão, misericórdia com os nossos irmãos, assim como os apóstolos ali em torno de Cristo, não compreendiam tudo, não conseguiam praticar perfeitamente aquilo que é, o Senhor ensinava a eles. Então nós devemos ter em Cristo o nosso modelo. E novamente aí, a, a ênfase, né Ó, um só coração, uma só voz. Então você percebe que Paulo ele está enfatizando a necessidade da igreja conservar essa unidade em Cristo. De, em Cristo, agir com misericórdia, com compaixão, com paciência, com irmãos fracos, para promover a unidade. E então ele coloca o propósito maior de tudo isso, para que em um só coração, e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a finalidade, o propósito Maior é em todas as nossas ações a glória de Deus. Como é, já destaquei, irmãos, o nosso objetivo não é ficarmos bem aos olhos do, do nosso próximo. Não, o nosso objetivo é a glória de Deus. O nosso é, objetivo não é atender caprichos das pessoas, não. O objetivo final é a glória de Deus. Então, quando nós procuramos promover e conservar a unidade da igreja... O propósito é para que juntos nós possamos glorificar a Deus. Esse é, é o alvo. Esse é o propósito da nossa existência, da nossa vida. Como nós bem fomos é, criados né, na igreja presbiteriana, a pergunta é, do catecismo maior e menor também, a primeira pergunta de ambos, né, qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o nosso propósito ao promover essa unidade é a glória ah, de Deus. Então, irmãos, nós é, precisamos é, observar isso e entender que Cristo é sempre esse modelo. O um modelo da forma como nós ah, devemos agir. E o que nós devemos, então, nos perguntar diante disso é, será que eu estou agradando os outros como Cristo? que negou a si mesmo para me agradar, para me servir? Será que é assim que nós estamos agindo? Negando a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos gostos, para então servir os nossos irmãos, promovermos o crescimento dos nossos irmãos, para que eles cheguem mais e mais ao pleno conhecimento da verdade e para que a igreja seja unânime eh, em adoração a, ao Senhor? Será que eu tenho servido de maneira a refletir o serviço de Cristo? Visando o próximo e não visando a mim mesmo? Então essas perguntas, irmãos, devem ser respondidas com, com muita sinceridade por cada um de nós. Então o que nós vimos aqui, irmãos, é que o forte deve agir como Cristo, agradando o próximo para promover adoração em unidade na igreja. E agora nós vemos nos próximos versos aí que o forte deve agir como, como Cristo acolhendo para promover a adoração confiante. Para promover a adoração ah, confiante. Veja que a ideia de esperança, a ideia de confiança é, também permeia essa segunda parte aí do, do texto. Dentro dessa ideia de adoração, Paulo vai destacar aí essa a ideia de Colocarmos a esperança e a confiança uh, no Senhor nosso, nosso Deus. E essas duas coisas, confiança e esperança, elas são inseparáveis. Né? É difícil dizer o que, que gera qual. É a fé que gera esperança, a esperança que gera fé. As duas são uma coisa só, basicamente, aqui no texto. E aqui nós temos uma outra ordem bem clara, um outro imperativo do apóstolo Paulo, que é uma ordem para acolhermos e aceitarmos Uh, ou aceitarmos uns aos outros, dependendo da tradução, aceitar ou acolher. Eu, eu gosto da tradução acolher, porque da ideia realmente de você receber o outro, você é, ter consideração uh, pelo outro, essa é a ideia que o apóstolo Paulo uh, coloca aqui para nós. Então ele, ele enfaticamente diz: portanto, aceitem uns aos outros. E novamente, qual que é a comparação que ele faz? Qual é o modelo que ele coloca? Da mesma forma como Cristo os aceitou. Então veja, irmãos, que Paulo sempre vai colocar Cristo como o um modelo. Cristo é o exemplo. Você quer ser forte? Você se considera um dos fortes aqui da Igreja Aliança? Então olha para Cristo. É assim que você deve agir, como forte. Se você o considera, se considera uh, assim. Então da mesma forma como Cristo aceitou, acolheu vocês, vocês também devem uh, acolher o seu, o seu irmão. E ele vai é, novamente aí dizer o propósito, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Por que, que vocês devem acolher uns aos outros? Porque ao acolher uns aos outros, vocês vão glorificar a Deus. Vocês vão estar glorificando a Deus. Eles não estão acolhendo para serem agradáveis meramente. Vocês estão acolhendo porque sabem que, ao imitarem a Cristo, vocês estão glorificando ah, glorificando é, a Deus a Deus e ele então coloca mais uma vez irmãos, também aqui nessa segunda parte do texto, uma motivação uma motivação para a gente agir dessa forma e essa motivação está aí a partir do verso 8 até o verso 12 quando ele vai mostrar ah, o exemplo de Cristo e o exemplo de Cristo no seu ministério em prol dos irmãos da circuncisão, em prol dos judeus, em outras palavras. E ele vai dizer, então, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus para confirmar as promessas feitas ah, aos patriarcas. Então, o que Paulo mostra é que Cristo veio cumprir as promessas que Deus fez aos patriarcas. Ele veio cumprir a sua aliança. Ele veio mostrar a sua fidelidade, a sua aliança, que ele havia estabelecido milênios atrás. Então ele vem cumprir essas promessas, vem mostrar a veracidade de Deus nessas promessas, e não só cumprir a, e servir aos judeus, o verso 9 vai dizer, e a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Então ele une as duas coisas, na promessa de Deus... Deus prometeu que em Abraão, no descendente de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando Cristo vem servir a circuncisão aos judeus, Ele vem confirmar essas promessas aos patriarcas e também convocar os gentios, chamar os gentios para juntos uh, glorificarem a Deus por sua misericórdia. Novamente, aí, a ideia de da glória de Deus da glória de Deus. E então aí ele vai uh, disparar né, quatro citações das escrituras, quatro citações bem diretas das escrituras. E o que basicamente o, o apóstolo Paulo quer mostrar aqui é que é, Jesus ele redime tanto os judeus como os gentios, que Conforme a gente lê esses esses textos aqui, do por exemplo, Salmo 18:49, a gente percebe que é, Cristo vem chamar e convocar as pessoas para o próprio louvor que o Cristo profere diante do Pai. O Salmo 18 deixa isso bem claro. Cristo exalta, Cristo exalta e louva o seu Pai. E ao fazer isso, Ele está chamando e convocando os povos para que também com ele venham glorificar o Pai. Ou seja, Cristo também aqui é o um modelo de adoração ao Senhor e Deus, ao nosso Pai. E então, é, nas outras citações, o apóstolo Paulo quer destacar como que Cristo é, veio como servo sofredor dos judeus, e também como que ele, através do seu ministério, chama e salva é, gentios também para a, a glória de Deus. Então, a, por que, que Paulo faz essas citações aqui, irmãos? Já que ele está falando da questão de acolher, do forte acolher aquele que é fraco, do forte ser paciente com aquele que é fraco. Por que, que ele, ele faz esse monte de citações aqui? A ideia, basicamente, irmãos, é que os gentios fortes, que provaram da misericórdia de Deus em Cristo. Eles deveriam, então, aprender que, assim como na fraqueza deles, eles foram recebidos por Cristo e salvos por Cristo, eles deveriam demonstrar essa mesma misericórdia também para com os judeus, que eram fracos ainda nessas questões alimentares, dessas questões de calendário, e não conseguiam ainda exercer plenamente a sua liberdade ah, em Cristo dessas, dessas coisas. Então, se Deus ah, em Cristo aceitou os judeus, os gentios, eles também deveriam amar os judeus e promover a unidade e a paz ah, na igreja. E juntos, então, eles deveriam louvar a misericórdia de Deus em Cristo. Então, perceber que aqueles que antes eram os fracos eram os gentios, não era? Agora parece que as coisas invertem, né? Agora os gentios na igreja são os fortes. Os fortes. Eles conseguem comer carne... Mesmo que ela tenha sido sacrificada lá num templo pagão, porque eles entendem, não, isso aí não tem valor. Eu vou, eu vou comer para a glória de Deus. Já consagrei, já agradeci. Isso aí não vai ter nenhum poder sobre mim. Eu posso comer carne de porco, porque o Senhor santificou todas essas, essas coisas, esses alimentos. Não é o que entra no homem que torna ele impuro, é o que sai do homem que torna ele impuro. Então eu posso participar disso. Era assim que os, o, muitos gentios agora é, agiam, enquanto os, os judeus... Ainda pelo seu costume, pelo seu. Eh, sec, por séculos de práticas, ainda não conseguiam se desvencilhar dessas coisas. Esses eram os fracos. Então agora Deus mostra: assim como antes os judeus eram os fortes, e vocês, gentios, foram acolhidos na presença do Senhor, agora vocês que são fortes nessas coisas, devem acolher os judeus que ainda têm dificuldades ah, em praticar essas coisas. E novamente, irmãos, o texto termina com o desejo e oração de Paulo, verso 13: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Então, o desejo de Paulo, novamente aqui, é que esse Deus, que é o Deus da esperança, assim que ele define a Deus, o Deus da esperança, se ele é o Deus da esperança, então que ele encha vocês de alegria e de paz por causa da confiança ou da fé que vocês uh, depositam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder uh, do Espírito Santo. Então veja que o desejo de Paulo, novamente, aqui é que uh, aquilo que ele colocou né, sobre a adoração, aqui, como que os, os gentios deveriam agora se reunir juntamente com os judeus em uma só igreja, em um só corpo, em um só povo, eles deveriam louvar a Deus, então eles, ele ora para que esse Deus, que deu essa confiança a eles, possa enchê-los de alegria, enchê-los de paz, para que eles possam transbordar de esperança. Viver é, essa esperança confiante, uh, confiante uh, no Senhor. Então, irmãos, o que Paulo basicamente nos mostra aqui é que se a esperança cristã permear a vida tanto de fracos, como de fortes, ela vai transformar os nossos relacionamentos. Se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, essa confiança e essa esperança no Senhor deve transformar os nossos relacionamentos. A forma como nós ah, encaramos a nossa vida. É entender aquilo que Paulo já disse, né? o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é essas coisas dessa vida, essas coisas vão passar. Essas coisas, os terrenos aqui são passageiras. A gente tem que colocar os nossos olhos na nossa esperança eterna. É lá que nós colocamos nossas esperanças. Então qualquer coisa que nós possamos abrir mão aqui em prol daquilo que é maior, que é mais valioso, nós na verdade não perdemos nada, irmãos. Se nós abrimos mão de coisas que são passageiras, coisas que são fúteis, nós não abrimos mão de nada. Que valor tem essas coisas? Comparado com aquilo que é eterno. Comparado com aquilo que é permanente. Comparado com o bem dos nossos irmãos, que salvos vão glorificar mais a Cristo, a obra de Cristo. Então, isso deve realmente nos motivar. É isso que nós devemos realmente colocar como prioridade, prioridade nas nossas vidas. Portanto, o que nós vimos aqui, irmãos, é que o forte deve agir como Cristo. Agradando para promover a adoração em unidade e acolhendo para promover uma adoração confiante ah, no Senhor. E que, quando nós consideramos tudo isso aqui, irmãos, é, nós devemos perceber que ah, isso cumpre aquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, do verso 9 a 13, para termos um amor sincero uns pelos outros. Porque quando nós é, temos um amor sincero uns pelos outros... Nós é, demonstramos isso é, buscando agradar os outros e não buscando agradar a nós mesmos. Assim como Cristo fez. Então o amor sincero uns pelos outros, que Paulo diz lá em Romanos 12, ele é cumprido quando nós colocamos o outro sempre em prioridade na nossa vida. Quando nós estamos mais preocupados com o outro, com a sua edificação, com o seu bem, com o seu crescimento espiritual e não exercemos o nosso direito, irmãos. No contexto que a gente vive hoje no Brasil, a gente tem falado muito de direitos. Né? Meu direito, meu direito, meu direito disso, meu direito aquilo. Meu direito de manifestar, meu direito de falar. Mas nós não, não percebemos que direitos também incluem responsabilidades com esses direitos. E que também o fato de eu ter um direito não significa que eu não possa abrir mão de os direitos que eu tenha se isso promove o bem verdadeiro de alguém. Porque nós achamos, eu tenho o direito de usar o meu dinheiro como eu quero. Em tese é verdade. Só que essa é a forma sábia de agir? É a forma cristã de agir? E melhor dizendo, o dinheiro de fato é meu? Ou tudo que eu tenho e tudo que eu sou é do Senhor? A minha liberdade é do Senhor. Então se eu uso a minha liberdade contrária à vontade do Senhor, eu estou pecando. Eu estou pecando. E isso nos remete a outra questão. Lá em Romanos 12, 1 a 2, Paulo nos exortou para nós é, nos oferecermos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus. E ele nos exortou para nós também renovarmos a nossa mente em Cristo. Então, quando nós renunciamos a alguns dos nossos direitos e liberdades, se isso prejudica de alguma forma o irmão ou não promove a edificação do irmão, isso é um ato de sacrifício em serviço ao Senhor. Isso também é um sinal de que a minha mente foi renovada a, em Cristo. Porque eu não estou exercendo os meus direitos para mim mesmo, mas para o propósito maior do Senhor Jesus. Então isso é, isso é um sinal, irmãos, de que a, a minha mente foi renovada e foi conformada à mente de Cristo. Porque a mentalidade mundana e a cultura egocêntrica do mundo diz que se eu tenho um direito, eu tenho liberdade, então eu devo exercê-la. Não importa se isso ofende alguém, se isso magoa alguém, se isso prejudica alguém... Se isso é mal interpretado e leva o outro a agir de maneira errada, embora eu esteja agindo de maneira certa, o que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso tomar de maneira correta um copo de vinho, uma latinha de cerveja, sem me embriagar, sem passar do meu limite, mas às vezes o outro vê eu fazendo isso, ah, então gente pode beber? Aí o cara entorna o barril. ele pecou, eu não pequei ao tomar, porque eu sei o limite, eu sei que a Bíblia proíbe não o tomar uma bebida alcoólica, mas me embriagar, fugir do meu domínio próprio, pelo Espírito Santo. Mas ao fazer isso para um irmão que não tem consciência dessas coisas, não tem instrução necessária, não tem sabedoria necessária, eu induzi o outro ao pecado, isso é o tropeço que a Bíblia fala, irmãos. Isso é o escândalo. O escândalo não é a pessoa ficar horrorizada, ah, que absurdo, ele fez isso. Não, o escândalo é eu levar o outro a cair da fé, a tropeçar. Esse é o escândalo. Então, quando eu faço algo e o outro, ao ver aquilo, ele é levado ao pecado com aquilo, isso é escândalo. Então, eu tenho que aprender que se a minha mente for renovada em Cristo, eu não posso agir dessa maneira. Seguindo a cultura, o pensamento mundano, a mentalidade mundana, de que porque eu tenho um direito, porque isso é certo, então eu devo fazer de qualquer maneira. Não. Não é assim que Cristo e a Escritura nos, nos ensinam. Além disso, irmãos, a gente deve novamente destacar aqui que toda essa exortação se fundamenta no exemplo de Cristo. Ele é o modelo perfeito. Ele é o irmão perfeito. É. Ele é o irmão maior. E ele mostra para nós como que ele tratou os seus irmãos. Então, consequentemente, como nós devemos tratar também uh, uns aos outros? E veja que esse apelo aqui à unidade, ele não, não se baseia nessa eh, visão eh, pós-moderna de tolerância, ou seja, tudo é relativo, então aceita de tudo, tolera tudo. O pastor Jairz destacou isso uh, no domingo passado. Também não, não se trata de sentimentalismo vago. O que o Paulo vai mostrar aqui e a motivação que ele dá, é que Cristo veio para as nações, e que se Cristo acolheu todos que nele confiam, nós também devemos acolher uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, sermos pacientes uns com os outros. Não é relativizar a verdade, lembra, Paulo é bem claro, quem é o forte e quem é o fraco aqui. Ele diz quem está certo e quem está errado, em outras palavras. Mas ele também deixa claro quem é que está prejudicando mais o outro. Não é o fraco que está prejudicando mais a igreja. Eram os fortes que estavam prejudicando mais a igreja. Porque sendo fortes, eles tinham mais responsabilidades. E já que são fortes, então que seja o forte que suporte. E não o fraco, né? não é óbvio. Então essa essa é a grande preocupação de Paulo aqui. É com a forma como o forte exerce a sua liberdade uh, em Cristo. E novamente ele coloca o exemplo de Cristo para servirmos é, uns aos outros, e não a nós mesmos. Então, se Jesus abriu mão da sua glória, nós também podemos abrir mão de algumas de nossas liberdades por amor e pelo bem do nosso próximo, promovendo, então, a unidade a, do corpo de Cristo. E tudo para a glória do Senhor, irmãos. Tudo tem que ser visando a, a glória a, do Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte, se Cristo pôde, unir gentios e judeus na igreja de Roma ele também pode unir qualquer um de nós hoje, apesar dos nossos gostos diferentes de algumas compreensões diferentes em questões secundárias da nossa fé cristã que não agridem a suficiência de Cristo então nós também podemos experimentar o trabalho do Senhor do Senhor Jesus em edificar e unir a sua igreja, irmãos então que esse seja, seja o nosso alvo. Né? Promover a unidade da igreja. Promover a unidade da igreja em Cristo Jesus. Tudo isso para a glória, glória de Deus. Nós vamos, nesse momento, nos colocar de pé. Nós vamos cantar um hino que nos lembra como nós precisamos mais de Cristo. Porque, na verdade,